0: Когнитивные скряги. С 98 -го года я 6 лет был директором завода в Подмосковье, в арендованном цеху. А в 2004 акционеры купили собственное здание в 200 километрах от старого. Мы перевезли станки, но с людьми пришлось, увы, проститься. Они не были готовы ездить так далеко. Мы устроили прощальную вечеринку, и на ней мои, уже бывшие сотрудники, с улыбкой рассказали мне, какие слухи ходили обо мне все эти годы. Сказать, что я был изумлен, значит не сказать ничего. Оказывались ли вы в ситуациях, когда даже близкие люди неправильно трактовали ваши мотивы? Приписывали ли вам гнусные намерения, которых у вас не было? Доносились ли до ваших ушей нелепые слухи о вас? Вопрос риторический. Конечно, с вами такое было и не раз. Плохая новость в том, что и вы регулярно не понимаете кого-то из близких и верите нелепым слухам. Виной тому явление, которое ученые назвали когнитивной скупостью. Исследователи изучили 400 пар студентов, проживавших вместе в общежитии. Сначала их просили рассказать о себе с помощью специального опросника. Потом те же вопросы задавали их соседу и сравнивали результаты. Совпадения возникали только у соседей, проживших вместе минимум 9 месяцев. Но уровень пересечения ответов даже у соседствовавших несколько лет был низким, от 0,2 до 0,5, где единица – это такой уровень совпадения, когда можно сказать, что двое хорошо знают друг друга. Ученые провели схожий эксперимент и с семейными парами. Если кто и должен знать друг друга, так это люди, давно спящие в одной кровати и делящие общие радости и заботы. Увы, ситуация была тоже далека от идеальной. Даже эти люди видели себя совершенно не так, как на них смотрели супруги. Представьте же, какой мизиндестендинг случается каждый день в миллионах офисов по всему миру. В 80-х психологи Сьюзен Фиски и Шейли Тейлор исследовали этот феномен и пришли к выводу, что мы готовы тратить на погружение в мир людей рядом с нами ровно столько энергии, сколько нужно для сносного общения, и не калорий больше. Они назвали людей когнитивными скрягами. Если когда-нибудь вы вдруг запоздало осознавали, что на самом деле волновало близкого вам человека, особенно когда было уже поздно что-то менять, значит ранее вы экономили силы на попытках его понять. Увы, мы все таковы. Всякий раз, когда нам нужно решить любую задачу, мозг выбирает между двумя опциями – решить быстро, но поверхностно, или качественно, но долго. И в большинстве случаев перегруженные информацией мозг выбирает первую. В результате наше восприятие мира сильно искажено. Жертва качеством во имя скорости порождает так называемые эвристики и «допущения». Эвристики, от английского heuristics, это, например, когнитивное искажение, при котором мы думаем, что то, что чаще приходит на ум, случается чаще и в жизни. Если вас спросят, вспыльчивый ли ваш друг, и если вам легче будет припомнить его в гневе, вы ответите «да» и наоборот, хотя статистически это не выдерживает никакой критики. Если спросить сотню человек о том, какая смерть вероятнее от удара молнии или от укуса акулы, большинство выберут акулу, хотя в реальности все наоборот. Просто об акулах чаще пишут и снимают фильмы. Допущение – это упрощение реальности, на которой идет наш мозг, чтобы не копаться в деталях, что экономит энергию в ущерб глубине. Когда вы встречаетесь с незнакомым человеком, он видит не вас, а ваш образ, созданный под влиянием следующих искажений. Первое: Люди видят вас в свете своего предыдущего опыта. Если вы блондин, а у нового знакомца в прошлом были проблемы с блондинами, вы ему не понравитесь. Второе: Первое впечатление, произведенное вами, окрашивает все ваше дальнейшее общение. Воистину, у нас нет второго шанса произвести первое впечатление. Третье. В глазах собеседника вы выглядите так же, как и все члены группы, который он вас отнес. Если он причислил вас к образованным людям и в его мире все образованные снобы, то он автоматически будет считать вас снобом. И ничего вы с этим не поделаете. Четвертое. Если вы ему понравились, потому что высказали меткое суждение или обворожительно улыбнулись, он, она, будет автоматически считать, что вы хороши и во всем остальном. Это так называемый эффект. К сожалению, вы, встречаясь с незнакомцем, подсознательно делаете то же самое. Людям нет особого дела до других людей, даже до родных и близких, они слишком заняты собой. Но это не повод посыпать голову пеплом. Нужно просто принять это и прикладывать осознанные усилия, чтобы понимать других, членов семьи, коллег, деловых партнеров. И не только понимать, но и постараться стать максимально понятным для них. Те же исследования говорят, что люди, более понятные окружающим, счастливее и успешнее. Что вполне логично.